0: Le titre de mon message est Est-ce que j'ai un PowerPoint? »« Oh, le combat spirituel. » Et <rire> Bien présenté, hein? Et euh, c'est, c'est assez particulier parce que la thématique d'été à la JVA, c'est « Conquérant. » Dieu nous appelle à conquérir avec les armes, dans Ephésiens 6. Et au courant de l'été, on étudie chaque, chaque partie de l'armure du combattant comment bien s'équiper. Et et la JVA, vous ne serez pas trop dépaysés ce matin, parce que c'est un peu un un message bonus pour les autres. Ça va s'appliquer également à vous, inquiétez-vous pas. Mais ça s'applique aussi à la JVA ce matin. Donc, le combat spirituel. La question qui est importante de se poser, comment faire quand on est attaqué spirituellement? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te sentir attaqué, oppressé, assiégé d'avoir une attaque une après l'autre. as l'impression que c'est une nouvelle après l'autre. Puis ce matin, on va regarder une histoire de la Bible, celle du roi Ézéchias. Ézéchias, c'est quelqu'un qui a subi des attaques spirituelles. C'était un jeune roi du pays de Judas. Il est devenu roi à l'âge de 25 ans. Il a régné pendant 29 ans sur, euh, sur Judas. La Bible dit qu'il était un bon roi. Il a fait ce qu'il était bon Droit aux yeux de Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Il est resté attaché à Dieu puis a eu du succès dans tous ses projets. Mais après 14 ans de règne, le roi, le roi de la Syrie, qui se nommait Sen, Senach, a monté son armée contre Judas. Il a siégé la ville avec une armée qui était plus nombreuse et beaucoup plus puissante que celle des Echias. Il leur a même demandé de payer un tribut, une taxe, une redevance. On parlait de 10 tonnes d'argent et une tonne d'or. Sénachérib voulait tellement cet argent-là qu'Ézéchias a dû vider son palais complètement de tous les biens, de tous ses trésors. Puis ce n'était pas encore suffisant. Il a dû se rendre au temple, au temple de Dieu, puis il a commencé à vider des trésors tout l'or, reprendre l'argent. Ce n'était pas encore suffisant. La Bible dit qu'il a dû prendre les portes et les linteaux pour les défaire et pouvoir les donner au roi. Puis en plus de lui demander tous ces, ces, ces trésors-là, tous ces biens-là, sénat a commencé à envoyer des lettres de menaces au roi Ézéchias. Il a commencé à les menacer. As-tu déjà reçu une lettre de mauvaise nouvelle, une menace une lettre qui t'indique que tu as peut-être été refusé dans ton programme à l'université. Un mauvais rapport médical. Une mise en demeure, peut-être. Un congédiment. Peut-être une lettre de divorce. Une lettre d'un huissier. As-tu déjà reçu une lettre de mauvaise nouvelle? Peut-être que ce n'était pas une lettre, mais c'était une mauvaise nouvelle. Quelque chose qui, qui est vraiment venu t'affecter. Si tu as déjà reçu ce type de mauvaise nouvelles, cette lettre de, ne- de mauvaise nouvelles, je suis pas mal certain que tu te rappelles où tu étais, la journée que c'est arrivé, avec qui tu étais. Ça vient de nous marquer. Puis il y a de cela, quelques années, à quelques mois après la naissance d'Alicia, notre petite fille, je suis au travail, c'est un vendredi, je suis au travail, et je reçois un appel. Rebecca m'appelle et elle dit ça, ça va vraiment pas bien Il comme en début d'avant-midi, ça, ça va vraiment pas bien. Puis tu te prendre à la maison, il faut que je me rende à l'hôpital. On était à Saint-Lambert de Lauson. <rire> On avait seulement une auto. Donc, euh, c'est que je pars du travail, c'est environ une demi-heure, 35 minutes. Je me rends à la maison. Rebecca, c'est, c'est vraiment pas du style à se rendre à l'hôpital pour rien. Là. Elle n'aime pas trop ça aller à l'hôpital. Donc, elle euh, dit « Francis, ça ne va vraiment pas bien. À, à part, à elle le tour, je reste avec euh, la petite cocotte à la maison. » euh, Et quelques heures après, je reçois un appel à l'hôpital en disant qu'elle allait garder Rebecca pour, pour environ une semaine, que c'était quand même assez grave. Je me rappelle de ce moment-là parce qu'on partait le soir. Mes parents avaient un chalet des Laurentides et on partait ce soir-là pour, aller, pour se rendre, aller les rejoindre. Et le lendemain, c'est la fête à Sarah, Sarah Lépine. Donc, on allait la rejoindre dans le coin de Montréal. Toute toute la fin de semaine était organisée. Finalement, le docteur a décidé de la la garder. Puis, on dit que son tube digestif était tellement, il y avait tellement d'inflammation, qu'il devait la traiter. Le docteur nous a annoncé qu'elle devait prendre euh, un médicament par semaine, une dose d'un médicament qui coûtait environ 1000 par semaine. Il ne savait pas pour combien d'années. Et je me rappelle de comment on se sentait, je me rappelle de la tristesse que j'ai eue, je me rappelle de tous les détails. Si je veux vous parler du roi d'Ézéchiel ce matin, c'est parce que le texte nous enseigne quelque chose d'important. C'est quoi faire lorsqu'on est attaqué spirituellement. Je trouve qu'il y a tellement de bons principes à en ressortir. Il enseigne trois choses en particulier. Le premier point, c'est lorsque tu es attaqué. Spirituellement, tu dois décider de te battre et non de capituler. Le combat spirituel commence par une décision. Ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que Sénachérib, qui était plus puissant qu'Ézéchias, n'a pas voulu se battre contre lui en premier, dans un premier temps. Il a plutôt voulu lui proposer un deal. Il a dit, « Rends-toi, capitule, et je vais vous emmener dans mon pays, un pays d'abondance, de blé, de vignobles, d'olives, de miel. Battez-vous pas. Abandonnez. » On voit dans le texte qu'il utilise toutes sortes d'arguments pour essayer de décourager, de décourager le peuple, de décourager les gens, afin qu'ils choisissent de tout simplement abandonner au lieu de combattre. Si on regarde dans le verset, dans 2 Rois 18, 29 à 32, ça va dire « Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, car il ne peut pas vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier en l'Éternel. » S'il vous dit « Sûrement, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas, Ézéchias, car voici ce que je vous propose, ce que propose le roi d'Assyrie. Hein? » Voici un, une petite négociation. « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits. » Verset 32. « En attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, « Un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes, des oliviers, de l'huile et du miel, afin que vous viviez et que vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompe en vous disant, l'Éternel vous délivrera. » Il essaie de les décourager en disant, « Confie-toi pas en l'Éternel, Dieu viendra pas à ton secours. » Est-ce que tu as déjà entendu cette voix-là à travers l'attaque spirituelle ou le combat spirituel « Confie-toi pas en l'Éternel, il viendra pas à ton secours. » Ne t'appuie pas sur l'éternel, parce que regarde les gens qui ne sont, sont pas croyants. Regarde, ils, pro, ils prospèrent plus que toi. Dieu ne viendra pas à son secours. Si tu es sur chômage, confie-toi pas en l'éternel. C'est mieux que tu travailles au noir. Si tu es célibataire, tu cherches quelqu'un dans ta vie, la voix va te dire confie-toi, « confie-toi pas en Dieu ». Va te chercher une relation d'un soir. C'est beaucoup plus simple. Au lieu d'attendre que Dieu te donne la bonne personne pour toi. Cette voix-là. Confie-toi pas en Dieu. Tu as juste à trouver quelqu'un d'autre. Tu as le mal de vivre à l'intérieur. La voix va dire confie-toi pas en Dieu. Va plutôt noyer ton mal dans la consommation de substances. Confie-toi pas en Dieu. Et c'est ça, c'est, c'est, c'est ça, cette attaque-là que le peuple a vécue. Confie-toi pas en Dieu, ça, ça, vaut, ça vaut rien. Sénat Chérib ne s'arrêtait pas là. Il va ajouter au verset 33-35 les dieux, faut suivre, hein J'étais là. Les dieux, les dieux des autres nations ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie Ce roi-là avait attaqué plusieurs peuples autour, qui avaient toujours été vainqueurs. Verset 34, « Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Chef de Hena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem? » En gros, il va dire ceci, « On a attaqué d'autres peuples avant vous et on les a tous exterminés. Vous n'avez aucune chance. » Vous ne, vous ne serez pas une exception. » Et voici la réponse du roi Ézéchias. « Il est vrai au Éternel que les rois d'Assyrie ont exterminé les autres nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux parce que ce n'était pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, éternel, notre Dieu, sauve-nous maintenant de Sénachérib pour que tout, tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, éternel, tu es Dieu. Sénachérib leur dit qu'ils ne seront pas une exception. Et c'est l'attaque du, de, 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 de ce roi-là. Ils ne seront pas une exception, ils vont être détruits. Mais j'aimerais te dire ce matin que si tu marches avec Dieu, c'est possible d'être une exception. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai choisi d'être une exception, de vivre à contre-courant. Le monde dit que c'est impossible de garder notre foi dans le monde où on vit. Mais par la grâce de Dieu, je dis que c'est, c'est possible d'être une exception. Le monde dit que ce n'est pas possible d'être engagé et d'être fidèle. Hein? La fidélité, ça n'existe plus. Mais je vous dis que par la grâce de Dieu, c'est possible d'être une exception. Le monde dit que c'est impossible de rester pur dans ce monde qui est hyper sexualisé. Mais je veux vous dire que par la grâce de Dieu, c'est possible d'être une exception. Pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, mais parce qu'on croit un Dieu qui fait de grandes choses. Pour cette raison-là, on ne capitulera pas devant l'ennemi. On choisit d'être une exception. Puis l'ennemi nous fait fait faire capituler. Il veut nous faire abandonner. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te bats, tu vas gagner. L'ennemi ne veut pas se battre contre toi. C'est pourquoi que dans le combat spirituel, l'ennemi essaie de faire un deal. Il essaie de te décourager et de te dire « confie-toi pas en Dieu, tu ne seras pas une exception. » Si l'ennemi essaie de faire un deal avec toi, c'est qu'il croit certaines choses plus que nous. Il sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. L'ennemi sait que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'ennemi sait qu'on est pardonné par notre foi en Jésus-Christ. L'ennemi sait qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. L'ennemi sait que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et l'ennemi sait qu'à la fin de toute chose, c'est nous qui gagnons, c'est lui qui perd. Puis il veut nous nous décourager pour qu'on arrête de se battre. Mais j'aimerais te dire ce matin, n'arrête pas de te battre. L'ennemi, aussi, l'ennemi sait aussi que le combat spirituel va t'emmener encore plus proche de Dieu. Donc, il est, il est mieux que tu abandonnes. Si tu décides de te battre, tu vas devoir dépendre de Dieu au lieu de dépendre de toi-même. Quand tu dépends de Dieu, tu, t'appro- tu t'approches de lui. Puis quand tu te rapproches de lui, c'est la puissance qui prend place dans ta vie. Non seulement tu t'approches de Dieu, mais lorsque tu te bats, tu vas également influencer les gens autour de toi à se battre. À la puissance du témoignage. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas que tu te battes. Il faut que les croyants, il faut arrêter d'avoir peur de l'ennemi réaliser que c'est lui qui a peur des croyants, de l'autorité qu'on a en nous. J'aimerais dire ce matin que lorsque l'ennemi attaque, tu peux agir de deux façons. Tu peux aller ch- te cacher dans un coin en tremblant, en ayant peur, ou tu peux réaliser l'autorité que tu as en Jésus-Christ, de faire face à l'ennemi. Il dit, ce n'est pas moi qui vais avoir peur de toi, c'est plutôt toi qui dois avoir peur de moi. Dans Colossiens 2,15, ça dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le mot grec parle ici de fuir dans une grande terreur. C'est pas juste, (rire) ça dit que l'ennemi a peur. Alors qu'on prend cette autorité-là, alors qu'on se soumet à Dieu, alors qu'on croit et on a cette certitude que Dieu va nous délivrer. Amen. Et je veux vous présenter une image ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Il s'appelle Jim Thorpe. Si vous regardez attentivement la la, la photo, la, la section de droit, vous allez voir que ses souliers sont différents. C'est pas une déclaration de mode, c'est pas une nouvelle mode, les jeunes. c'est, c'est euh... <rire> okay. Ce sont les Jeux olympiques de 1912. C'est une histoire vécue. Et Jim, un Américain originaire de l'Oklahoma, représente les États-Unis sur la piste et sur le terrain. Puis le matin de ses compétitions, ses chaussures ont été volées. Il se lève, <rire> plus de chaussures. Ça va mal pour courir, hein? Heureusement, Jim a fini par trouver deux chaussures dans une poubelle. Deux chaussures différentes. Une des chaussures était trop petite, l'autre chaussure était trop grande. <rire> Donc, il a dû porter une chaussette de plus dans la deuxième chaussure. Avec ces chaussures-là, Jim a gagné deux médailles d'or. Avec Dieu, il n'y a aucune raison d'abandonner. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Peut-être que l'ennemi veut négocier avec toi pour que tu abandonnes. Peut-être que c'est des chaussures de voler dans ta vie. Mauvaise santé, relation ratée, n'abandonne jamais le combat. Et c'est le premier point que je vais emporter. N'abandonne jamais. On sert un Dieu qui est au-delà de tout. Deuxième point, tu dois décider de te battre avec la parole de Dieu. Il y a t là quelques semaines, j'étais sur, euh, sur Facebook, ça m'arrive des fois de me promener, euh, et je suis tombé sur, un, sur une, une, C'est une blague en soi, mais euh, c'est l'histoire d'un pasteur qui est invité à dîner euh, par un couple de son église. C'est un couple d'église qui invite le pasteur à, à venir manger. Et, euh, et c'est qu'ils passent le temps ensemble. Puis après le départ, la jeune femme dit à son mari Je pense que le pasteur a volé notre cuillère. Ça, ça, ça l'a inquiété euh, durant une année. Ça, ça a duré un an, ça. Un an plus tard, <rire> un an plus tard, il réinvite le pasteur à manger. Elle a un an, là. Elle aimait sa cuillère. Il invite le pasteur à manger, puis il euh, pendant, pendant qu'il, qu'il est en train à manger, elle, comme elle ne peut pas s'empêcher de lui poser la question, elle dit euh, Avez-vous volé notre cuillère l'an dernier? Et le pasteur qui répond, il dit non, je l'ai mis dans votre Bible. Et hey, hein, ouch! Et hey boy! Elle n'avait jamais ouvert sa Bible. Je ne sais pas si on doit rire ou pleurer. Là, c'était un peu... Hein. Elle n'avait jamais ouvert sa Bible. Pour combattre, tu dois ouvrir la parole de Dieu. Tu dois décider de te battre avec la parole de Dieu. Tu te bats à partir de la vérité de la parole de Dieu. Lorsque le roi Ézéchias a pris la mauvaise nouvelle, la première chose qu'il a fait, c'est d'envoyer, d'envoyer un messager chez le prophète Isaïe. Ils ont été voir le prophète, puis on lui dit, as-tu une parole de Dieu pour moi? Tu es voir le prophète? qui est Quelqu'un qui, qui parle au nom de Dieu? Tu es voir, il dit, as-tu une parole de Dieu pour moi? La première chose qu'Ézéchias a cherché c'est une parole de Dieu dans deux rois 19, 5 à 7. Les serviteurs du roi Ézéchias l'air donc trouver Isaïe. Et celui-ci leur dit, vous transmettrez le message suivant votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Il retournera dans son pays et là-bas je je le ferai tomber par l'épée. Lorsque tu as attaqué, tu as besoin de décider de te battre. Premier point. Mais après ça, ce que tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui, 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 qui vient appuyer sur quoi tu te bats. La vérité de la parole de Dieu. OK, qu'est-ce que la parole dit? « Seigneur, je veux que tu me parles. » Dieu, tu ne peux pas te parler si ta parole est fermée. « Seigneur, j'ouvre la parole. »« Seigneur, qu'est-ce que tu as à me révéler? » C'est ça que le roi Ézéchias a fait. Parce que tu ne peux pas te battre par tes propres forces. Il faut que tu te battes à partir d'une vérité qui est plus grande que toi-même. D'accord? Une vérité qui est plus grande que nous. Il faut que tu te battes à partir de la parole de Dieu. Et c'est le le deuxième point. Il faut choisir de te battre, mais il faut que tu ouvres ta parole. « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me révéler dans ta parole? Et l'histoire de cette dame est très triste. Parce que dans un an, elle n'avait jamais ouvert à sa Bible. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Troisième point. J'aimerais inviter. Euh, est-ce que quelqu'un au piano, Georges ou euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'achève, puis je ne serai, serai pas très long ce matin, puis je veux qu'on un temps pour prier. La première chose que le roi Zéchias a fait, c'est d'envoyer un messager chez le prophète isaïe Enfin d'avoir une parole. Mais regardez ce qu'il a fait ensuite. C'est très, très... Ça euh, m'a beaucoup parlé. Il faut, faut que je suive le PowerPoint. Hein? Euh, 19, 19... OK. 19, c'est un cas... C'est pas grave. Je vais me tuer. C'est euh, 2 rois, 19, 14 à 16. C'est-à-dire, Ézéchias prit pris la, la, la lettre de la main des messagers. C'est qu'Ézéchias a reçu la lettre de la main des messagers. Et il l'a lu, la parole de Dieu. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il a pris cette parole. Il a pris cette parole-là Il l'a déroulée devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de ch- 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 euh, Sancherib, lui qui a envoyé rachbacher pour insulter le Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre et il s'est rendu à l'église, dans la maison de l'Éternel, un temps avec Dieu. Il l'a il déroulé, il l'a présenté. Il a commencé à prier. Dieu, tu vois ce qu'il dit. Tu vois ce que cette mauvaise nouvelle dit. Tu vois cette situation dans ma vie. Tu vois tous ceux qui sont contre moi. Tu vois la menace sur ma vie, sur ma famille. Je ne sais pas c'est quoi la menace sur ta vie aujourd'hui. C'est différent pour chacun de nous, dans la saison qu'on est. Mais Ézéchiel a pris la lettre de mauvaise nouvelles et l'a présentée devant Dieu. Pour combattre spirituellement, il faut prendre la décision de combattre avec les bonnes armes. On parlait de la parole et de la prière. Il y a plein de gens qui sont frappés. Une lettre de mauvaise nouvelle, une autre lettre de mauvaise nouvelles. Tu fais frapper, mais tu passes pas à l'offensive. Il y a une expression dans le monde sportif qui dit que la meilleure défensive c'est l'offensive. Ézéchias avait compris quelque chose. Il avait compris ce que l'apôtre Paul enseignait des, années, des siècles plus tard. Pour combattre le combat spirituel, ça prend des armes spirituelles. C'est pas juste avoir un plan de stratégie. Ce pas suffisant. Ça prend des armes spirituelles. Vous connaissez probablement le passage en Ephésiens lorsque Paul parle des armes du croyant. Il va dire qu'il y a différentes armes pour combattre spirituellement. Il parle de la chaussure du zèle. Quand je mets les chaussures. Il y a quelque chose, il y a une attaque. Je suis prêt avec mes chaussures pour réagir rapidement. La ceinture de vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la vérité? La cuirasse de la justice. Dieu, tu es juste. Je suis ton enfant. Tu m'abandonneras jamais. Le bouclier de la foi. Ça dit contre les traits enflammés du malin. Peu importe ce que l'ennemi essaie de lancer. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire sur ma vie, sur celle de ma vie ou de ma famille. Je prends ce bouclier de la foi qui me protège contre tous les traits enflammés du malin. Tous les flèches qu'on ne voit pas venir. Je mets le casse salut. Seigneur, je suis ton enfant. Peu importe ce qui arrive, tu es avec moi. Alors, viens protéger mes pensées. Viens protéger mes pensées. Et ensuite, je prends l'épée. Je pars au combat. L'épée de l'esprit Spécial parce que je, je lisais, c'est, c'est l'étude qu'on fait avec la JVA cet été. Et je lisais ça et, et il y a six armes. On les connaît, je viens, je viens de les nommer. Il y a six armes. C'est, c'est, c'est particulier parce que dans six, 6, ce pas vraiment un chiffre de Dieu. On check un peu dans tous les chiffres et tout. C'est plus sept, hein? Le chiffre de la complétude, le chiffre de la perfection. Et j'ai commencé à lire un petit peu plus loin. Au verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il n'y a pas juste six armes spirituelles. Il y a une septième qui vient englober tout ça. La prière. La prière qui vient sceller. La prière qui vient à travers les armes. « Seigneur, je prends autorité. Je déroule cette lettre-là devant toi. » Je déroule cette lettre-là devant toi, Seigneur. Et je te présente mes fardeaux. Je te présente mes soucis. Parce que je crois, Seigneur, que je suis plus que vainqueur en celui qui me fortifie. J'aimerais inviter l'équipe de ministère ce matin. Puis je vais terminer par l'histoire avec, avec euh, l'histoire que j'ai commencée. Donc, l'équipe de ministère, vous pouvez vous avancer. Pour être honnête avec vous. Pour être honnête avec vous. Lorsqu'on a appris la mauvaise nouvelle pour Rebecca, la première réaction qu'on a eue, c'est de commencer à pleurer. Je me rappelle, on était dans notre cuisine. Ça, c'est quelques mois avant de venir à Léva. On était dans notre cuisine, on pleurait. Je dis, comment on va faire pour payer 50, 60 000 de médicaments? Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, viens à notre secours. Tous nos plans avaient changé. On se posait mille et une questions. On était dans notre, dans notre, dans notre cuisine, salle à manger, et on pleurait. J'avais Rebecca dans mes bras, puis on se on sentait vraiment abandonnés. Cependant, on a commencé à prier on a commencé à présenter devant l'Éternel toute cette situation-là. On a commencé à ouvrir la parole et dire « Qu'est-ce que la Bible dit? » Et Seigneur, on veut le déclarer. Et c'est un combat qui s'est enclenché. C'est un combat qui s'est enclenché. Il y a miracle par miracle qui a commencé à se produire dans notre vie. Première chose, Rebecca, quand elle est entrée à l'hôpital, la caméra, pour aller faire un test dans ses ZS1, dans son tube et tout, ne passait même pas. La caméra passait pas, c'était tellement inflammé. Le docteur a dit, « Rebecca, c'est impossible que tu puisses manger normalement. Vraiment, c'est, c'est, c'est impossible que tu manges normalement avant ça. » Et en sortant, Rebecca peut manger de la pizza, des hamburgers, sans aucune douleur. Elle ne se nourrit pas de ça seulement. <rires> ça peut vous rassurer. Je vois elle, là ça. Sans... Oh! OK? Sans aucun, aucun, aucun problème. Et on commence à célébrer. « Ah oh, Seigneur, merci pour cette victoire-là. Merci pour cette victoire-là. » Parce que la Bible déclare. Amen. Et ensuite, on dit « Ok, là, il y a des médicaments à payer. 1 000 » Écoute, 1000 par semaine. La première semaine, les deux premières semaines, elle avait le double d'injection. C'était dollars par semaine. Je dis oh, « ça, Seigneur, ma job, écoute, sont même pas ça fait même pas partie des médicaments qui sont approuvés. » Il y aurait eu d'autres médicaments, mais ça, ça faisait pas Rebecca. perdait ses cheveux. Euh, c'était comme des, un peu de la chimio. Hein, des médicaments aussi puissants que ça. Et je dis, non, non, Seigneur, on va commencer à prier. Et là, j'appelle j'appelle ma compagnie d'assurance. J'envoie les numéros là, de, de médicaments. Ils ont dit, ah, mais normalement, vous devriez prendre tel médicament. Je dis, non, non, ça ne va pas. Elle ne peut pas prendre ces médicaments-là. Et après quelques semaines, quelques de mémoire, quelques semaines d'études, ils nous rappellent, ils nous disent, mais c'est c'est approuvé, on paye. 80% du médicament. Je m'aime. Merci Seigneur. Et on a dit, OK, il y a quand même 20% payé. Je sais pas si vous savez, 20% de 60 000 c'est quand même beaucoup d'argent. Je dis, OK, Seigneur, je crois que tu es le Dieu de toute éternité. Et on a commencé à prier. On a commencé à, juste Seigneur, on n'abandonne pas le combat. Oui, on a vu une première victoire. Elle peut se nourrir normalement. On a vu une deuxième victoire. Les assurances payent. Mais c'est pas terminé parce que tu es le Dieu victorieux. On ne veut pas accepter le statu quo. On commencé à prier. Quelques semaines après, je, on a reçu une lettre où on appelle la compagnie du médicament pour dire qu'on était éligible à un aide financier et payer le 20 supplémentaire. On se, rend, on se rend à la pharmacie. Encore aujourd'hui, Rebecca prend les médicaments. On se rend à la pharmacie. On n'a même pas à débourser et se faire rembourser. On se rend à la, à la pharmacie. Ils connaissent... Rebecca (rire) Baudouin. Tu rentres à la pharmacie, Madame Baudouin, votre votre médicament, et on repart. Il y a environ deux ans, ma compagnie d'assurance change au travail. Là, j'ai dit Seigneur, pas à recommencer. Hein, Le combat, hein, le combat, ce n'est pas encore, pas encore. Et on commence les mêmes procédures. On appelle, accompagne, on fait des démarches. Et après quelques jours, quelques semaines, ils nous annoncent qu'eux vont payer 90 du médicament. Et entre-temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'aide financière est tombée de 20 à 10 C'est qu'encore une fois, Dieu est en contrôle de tout. Amen et ce matin, je veux prier, je veux qu'on puisse prendre un temps pour prier alors que Dieu nous appelle à combattre alors que Dieu nous appelle à combattre et non à capituler je ne connais pas la situation, mais Dieu la connaît. alors que Dieu nous, nous appelle puis à travers l'histoire du roi Ézéchias d'ouvrir la parole Le Seigneur, quelles sont les vérités oui Seigneur, je veux me revêtir de l'armure je veux me revêtir de l'armure comme Essay 6 va mentionner mais Seigneur, je veux m'appuyer, Seigneur. Viens, Seigneur, me, me, me rassurer à travers ta parole, à travers le, roi, le prophète Isaïe. Hein? Seigneur, viens, viens me, me rassurer. Ouvre, ouvrons la parole de Dieu, notre nourriture. Et ensuite, déroulons devant l'Éternel. Dis, Seigneur, je te présente. Je te présente mes tracas. Je te présente mes soucis. Je te, tra- je te présente, Seigneur, les combats que je vis. Parce que je crois, Seigneur, qu'alors que je te les, te les présente, bien, tu interviendras dans la vie. Amen. Et j'aimerais prendre un temps pour prier ce matin. Il y a l'équipe de ministère. Je vais également être disponible pour prier. Peut-être que tu vis ou tu es dans un moment de combat dans ta vie. Peut-être que tu es dans un moment de combat et tu es fatigué. Tu es fatigué de te battre. Je veux juste t'encourager à avancer ce matin. On veut prier pour toi. Immédiatement, ceux, ceux qui veulent s'avancer, peut-être que tu as une, une période de doute dans ta vie, dans une situation particulière. Je veux juste t'encourager à avancer. soyez pas gênés, soyez pas gênés. que juste prendre votre place. Peut-être que ce matin, tu dis, ah, « j'ai de la misère à ouvrir ma parole de Dieu. Il y a tellement de choses dans mes pensées. au-delà j'ai de la misère à me concentrer. » Lire la parole. Je veux juste t'encourager à avancer ce matin. Peut-être que pour vous, votre challenge, c'est la prière. Seigneur, quand je te parle... Quand que je déroule devant toi, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Je veux, juste, je veux juste que vous preniez votre aile ce matin. Amen. Il y a une équipe pour prier pour vous. Je crois et j'ai la certitude que Dieu veut faire de quoi de puissant à travers ce combat-là dans vos vies. Et si je parle de Rebecca et moi, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. Il est arrivé un moment dans notre vie qu'on avait un un chemin, on avait un croisé. On devait dire, Seigneur, je te fais confiance. Ou Seigneur, on abandonne tout. Amen. Et Dieu nous appelle à lui faire confiance. C'est une une question de décision. Amen. Encore une fois, je veux juste relancer l'appel. Je veux juste relancer l'appel ce matin. Si c'est pour toi, n'hésite pas, n'hésite pas. Peut-être que tu n'es pas dans une période de combat, mais tu as 'as l'impression qu'à certains moments de ta vie, tu as 'as, 'as, la misère à à, à t'équiper de ces armes-là, des fésiens 6. Je veux juste vous encourager à vous lever. On va prier pour vous. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva-quebec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous